0: دقيقة للأمل أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور عناوين الأخبار أهداف علاجية جديدة للسرطان اضطرابات نوم الرضع تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالتوحد بعض الملاريا يغير نمط غذائه بسبب الناموسيات أهداف علاجية جديدة للسرطان سلطت دراسة جديدة نشرت في دورية جينوم بايولوجي الضوء على أهداف علاجية جديدة محتملة للسرطان وأقام الباحثون بتحليل 13 ألف ورم للوقوف على البروتينات والجينات المسببة لبعض أنواع السرطان. وتعد تلك الدراسة التحليل الجيني الأكثر شمولاً لتلك البروتينات التي تحدث طفرة في الحمض النووي الريبي حتى الآن يعد الحمض النووي الريبي أحد الجزيئات الأساسية التي تشارك في ترميز الجينات المخزنة في الحمض النووي وتنظيمها والتعبير عنها، غالباً ما تقوم الخلايا بتعديل الشفرة المكونة للحمض النووي الريبي لغرض معين من أجل تمييزه بحيث يتعرف عليه الجهاز المناعي ولا يدمره، يمكن أن يؤثر تعديل جزيء الحمض النووي الريبي بشكل عميق على مصير الكائن الحي، ويتضمن ذلك نموه أو جنسه أو إيقاعه اليومي يرتبط أكثر من 100 من الأمراض البشرية المختلفة بالعيوب في عملية تعديل الحمض النووي الريبي تؤدي بروتينات التعديل دوراً رئيسياً في هذه العملية بإضافة مجموعة كيميائية إلى التسلسل أو إزالتها وتغيير الكود الأصلي المنسوخ من الحمض النووي وبسبب تطور وسائل الفحص واستخدام التقنيات الجديدة اصبح من الممكن دراسه كيف واين يتم تعديل الحمض النووي الريبي وبالتالي يمكن للباحثين معرفه اماكن العيوب في هذه الدراسه قام باحثون من مركز التنظيم الجينومي في برشلونه باجراء التحليل التطوري الاكثر شمولا ودرسوا كيف يتصرفون عبر 32 من الانسجه و28 نوع من السرطان و13358 من عينات الأورام البشرية سرطانية، ووجد الباحثون أن تعبير البروتينات يختلف اختلافاً كبيراً عبر الأنواع المختلفة من الأنسجة وأنواع سرطان ومراحله وفقاً للباحثين فإن بعض أدوية السرطان تستهدف بالفعل آلية تعديل الحمض النووي الريبي لعلاج الأورام وقد تتلقى هذه الأدوية قدرًا كبيرًا من الاهتمام في السنوات القليلة القادمة بسبب وفرة وسهولة الكشف عن تعديلات الحمض النووي الريبي التي تستهدفها. اضطرابات نوم الرضع تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالتوحد. يقضي الرضع ساعات سنتهم الأولى في النوم. هذه الساعات تمثل وقت الزروه لنمو الدماغ اذ تتكون فيها الروابط العصبيه ويتم خلالها تشفير الذكريات الحسيه ولكن عندما تقل ساعات النوم عن يعني المعدلات الطبيعيه التي تبلغ اثنتي عشره ساعه على الاقل يوميا في السنه الاولى كما يحدث في كثير من الاحيان بين الاطفال المصابين بالتوحد قد يتاثر نمو الدماغ ايضا وقد وجدت دراسه جديده قادها باحثون من جامعه واشنطن ان مشكلات النوم في الشهور الاثني عشر الاولى من عمر الطفل قد لا تسبق تشخيص مرض التوحد فحسب بل قد تترافق ايضا مع مسار النمو المتغير في جزء رئيسي من الدماغ وهو الحصين في الدراسة المنشورة في المجلة الأمريكية للطب النفسي، أفاد الباحثون أنه في عينة تضم أكثر من 400 طفل تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و12 شهرًا، فإن أولئك الذين تم تشخيصهم لاحقًا بالتوحد كانوا أكثر صعوبة في النوم كما ارتبطت صعوبات النوم هذه بمسارات النمو المتغيرة في الحصين. نحو 8% من الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد يعانون من مشكلة في النوم. وعلى الرغم من ذلك فإن الكثير من الأبحاث الحالية عن الرضع المصاب أشقائهم بالتوحد وكذلك التدخلات المصممة لتحسين النتائج للأطفال المصابين بالتوحد تركز على السلوك والإدراك لكن يعتقد الباحثون في تلك الدراسة أنه لا يزال هناك المزيد من الأبحاث التي يجب أن تقرى في منطقة جديدة كلياً نوم الرضع في بداية تلك الدراسة وضع الباحثون افتراضاً بوجود ارتباط بين النوم والتوحد وتساءلوا عما إذا كانت مشكلة النوم تؤدي إلى تفاقم أعراض التوحد أم العكس؟ أم أنه لا توجد علاقة بين النوم والتوحد من الأساس؟ يمكن أن يكون النوم المتغير جزءاً لا يتجزأ من تفاقم أعراض التوحد لبعض الأطفال تقول الأدلة أن التدخلات السلوكية لتحسين النوم لا تعمل عند بعض الأطفال المصابين بالتوحد وبالتالي افترض الباحثون أن هناك سبباً بيولوجياً لمشكلة النوم لدى بعض الأطفال المصابين بالتوحد لفحص الروابط بين النوم وتطور الدماغ والتوحد نظر الباحثون فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي لأربعمائة واثنين وثلاثين رضيعاً وعملوا على فحص مواعيد أدمغتهم وأنماطها وقياس أداء النوم لدى هؤلاء الرضع كما أجروا استقصاء شارك فيه أباؤهم حول نوم الأطفال تم تصنيف الردع وفقاً لخطر الإصابة بالتوحد مثل أولئك الذين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالتوحد حوالي ثلثي عينة الدراسة إذ كان لديهم أخ أكبر جرى تشخيصه بالفعل بذلك المرض ومن المعروف أن إخوة الأطفال المصابين بالتوحد لديهم فرصة بنسبة 20% للإصابة باضطراب طيف التوحد وهو خطر أعلى بكثير من الأطفال في العموم ووجد الباحثون أن الأطفال الذين يعانون صعوبات في النوم لديهم خطر أكبر من غيرهم في الإصابة بالتوحد حتى من الأطفال الذين لديهم استعداد وراثي للإصابة بالتوحد كما أن أدمغتهم وخاصة منطقة الحصين، تنمو بصورة مختلفة بشكل ملحوظ عن نموها لدى هؤلاء الذين ينامون بشكل جيد وهذا يعني ان النوم المضطرب يسهم في تطور اعراض التوحد عند الاطفال الذين لديهم مخاطر اعلى للاصابه بالمرض بعوض الملاريا يغير نمط غذائه بسبب الناموسيات أدى استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات على نطاق واسع إلى انخفاض كبير في معدل الإصابة بالملاريا على الصعيد العالمي في السنوات الأخيرة، لكن وفق دراسة جديدة قام البعوض بتغيير نمط غذائه في محاولة للعثور على ضحايا جدد يتغذى على دمائهم، وقالت الدراسة أن البعوض يبدأ حاليًا في مهاجمة البشر في وقت مبكر من المساء أو في الصباح عوضًا عن منتصف الليل. وقد تكون لنتائج هذه الدراسة تداعيات إيجابية على مكافحة المرض الذي يقتل أكثر من 400 ألف شخص ويصيب حوالي 220 مليون شخص حول العالم سنوياً تشير الدلائل من عدد من البواقع إلى أن البعوض غير سلوكه للعض فيما يعرف باسم المقاومة السلوكية التي يمكن أن يكون لها أثار هائلة على الصحة العامة إذ أن تغيير توقيتات عضات البعوض يمكن ان يقلل الفاعليه الوقائيه للناموسيات اجرى الفريق سلسله من الدراسات المعمليه لفحص ما اذا كان توقيت التغذيه يؤثر على قدره البعوض على ان يصبح معديا بطفيلي الملاريا وجد الباحثون ان توقيت التغذيه اليومي لم يؤثر على كفاءه عمليه نقل الطفيليات المسببه للملاريا على الاطلاق كان الباحثون يستبعدون في الماضي احتماليه نقل الملاريا في اثناء النهار او في الفتره المبكره من المساء إذ أن الطفيليات ذلك المرض لا تحتمل درجات الحرارة العالية، إلا أن تلك الدراسة وضعت ذلك الاعتقاد في مهب الريح. فالطفيليات تستطيع بسهولة الحفاظ على كفاءتها حتى درجة حرارة تبلغ 26 درجة سيليزية، وبالتالي يستطيع البعوض الحامل للطفيليات نقلها إلى الإنسان في المساء المبكر أو في الفترات الأولى من الصباح. ولان البعوض غير من نمط غذائه وتوقيتاته يمكن بالتالي اصابة البشر بطفيليات الملاريا في التوقيتات التي كان العلماء يظنون انها غير مناسبة لاحداث العدوى لمزيد من التفاصيل برجاء زيارة موقعنا على www.scientificamerican.com/arabic او www.forscience.com